0: Bom dia, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje o estudo de uma nova obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Estou muito, muito, muito feliz de seguirmos juntos nos nossos estudos. Bom dia a todos vocês que chegaram aqui bem cedinho, ansiosos, empolgados também para estudar. Que coisa boa, né? A gente acordar empolgado, animado para aprender, para estudar, para trocar. Isso é maravilhoso. Bom dia, Maria José, Ana Sintra, bom dia, Ângela Osmarilda, Maria Chaves, minha mãe, Maritza, bom dia, Ricardina... Regina, Creusa, Marisa, Síbila, Branca, Tânia. Quanta gente hoje aqui no Ao Vivo, hein? Fabiana, Lia, Patrícia. Bom dia, Cristina. Bom dia, Clênia, Paula. Todo mundo que está chegando. Anderson, tudo bem, meu amigo? Benildes, Fátima, Elisabete... Olha que coisa boa, meus amigos, estarmos todos aqui. Hoje a gente, além de estar transmitindo diretamente pela Rede Amigo Espírita, nossa parceira que cede aqui o StreamYard, a plataforma, gentilmente, para que possamos estar juntos, nós estamos também transmitindo aqui pelo, pelo canal, né, que é nosso, junto com outros amigos, que é o antigo Inspiration Spirit, atual Inspiração Espírita, e também através da Web Rádio Fraternidade, lá do nosso amigo Rubens. Então, sejam bem-vindos todos vocês que estão nos assistindo e todos vocês que vão nos assistir no futuro. Muita gente me mandou mensagem também perguntando se ficaria gravado. Eu sei que sexta de manhã a maior parte da população está trabalhando e não tem como acompanhar ao vivo, eu compreendo perfeitamente. O importante é a gente acompanhar conforme as nossas possibilidades, não é isso? Eu só tenho a possibilidade de fazer de manhã, porque à noite para mim eu nem Até muita gente tenta convidar para lives, né? A gente fazia antes muita live à noite. Eu não tô conseguindo meus amigos porque, para quem não sabe, tem três crianças nessa casa para eu dar conta junto com minha rede de apoio. E a noite é sempre mais complexa. Então, por isso, antigamente a gente fazia na segunda de manhã e atualmente a gente faz aqui na sexta de manhã. Cris, minha amiga querida, chegou também. Cris, olha só a responsabilidade aqui, viu? Cris. Conhece e bem mais do que eu. Então, olha só. Para começo de conversa, né? Esse livro, Devassando Invisível, a gente vai estudar da seguinte forma para vocês se programarem aí nas leituras e nos estudos de vocês também. A gente vai fazer é, cada capítulo, se vocês observarem, não são muitos capítulos, porque cada capítulo é mais ou menos extenso, olha só. São poucos capítulos. Então, como os capítulos são extensos, nós vamos levar dois episódios, conversando, lendo, discutindo cada capítulo. Então, hoje e na próxima sexta, nós estaremos ainda no primeiro capítulo, na introdução e primeiro capítulo, que é nada de novo. Então vocês têm aí 15 dias para mergulhar, para se aprofundar. Esse capítulo de hoje, assim como acontece com os outros, mas esse de hoje, principalmente, esse nada de novo, vocês vão perceber que tem bastante referência, bastante referência, né? essa é uma característica, do trabalho de Ivone, uma característica muito interessante, eu vou ler aqui inclusive a introdução, porque na introdução ela já deixa claro, já esclarece como que essa obra foi feita, uma obra que não é mediúnica e ao mesmo tempo é mediúnica, né? uma informação interessante, então ela vai explicar um pouquinho melhor isso na introdução, e uma característica muito marcante, marcante em Ivone, ou Dona Ivone, como muitos gostam de chamar, eu fico, fico meio assim, me sentindo íntima dela falando Ivone, né? Mas, enfim, é, é a quantidade de referências bibliográficas, né? o cuidado dela, o cuidado dos benfeitores que trabalham com ela, de nos dar sempre muitas referências bibliográficas. Então, meus amigos, quem tiver interesse em fazer um, um grupo de estudo sobre essa obra, quem tiver interesse em fazer um curso na Casa Espírita, né, um, um estudo aprofundado dessa obra, é muito interessante. Vocês levarem também para momentos assim não tão curtos quanto o nosso, nosso é muito curtinho, então não daria para fazer isso. Mas assim, eu fico imaginando que se eu fosse fazer, por exemplo, numa Casa Espírita, presencialmente, um estudo sobre essa obra, para esse Tema de hoje, nada de novo, eu levaria muito mais semanas do que só duas. Porque eu traria o livro dos médiuns para a gente ler os trechos que ela trouxe aqui. Eu pegaria cada uma dessas referências, né, a Gênesis sobre os fluidos, um capítulo tão importante da Gênesis que ela vai citar aqui. Vários autores clássicos, como Leão Denis que eu sou apaixonada, que ela tem uma ligação também muito importante no trabalho dela. Então, olha quanta riqueza. Se a gente pega um livro como esse, Devassando o Invisível, para fazer um estudo na nossa casa espírita, né? um estudo assim um pouco mais é, prolongado, um pouco mais extenso, a gente vai passear por coisas tão ricas, meus amigos, né? por autores tão ricos, autores tão importantes de serem revisitados periodicamente, eu, nossa, eu recomendo demais, assim, quem tiver essa oportunidade, aproveitem, porque é uma forma, assim, é uma leitura muito prazerosa, a leitura do Devassando Invisível, não é uma leitura nada difícil, nada complexa, uma escrita direta, uma escrita simples, recheada de exemplos e ao mesmo tempo de um conteúdo doutrinário rico, vasto e profundo. Bom dia, quem tá chegando? Minha amiga querida Luciane. bom dia Rosane, diva, Magda, nossa como vocês estão empolgados, olha que maravilha Marcelo, Marli, Erna, Mar... Ah, o Marco, oi Marco, tudo bem com você? Lá do Grupo Espírita André Luiz, que eu também já frequentei, olha que maravilha Então, vamos começar é, não sei o quanto vocês conhecem da vida de Ivone. Quem tiver curiosidade de mergulhar mais profundamente na biografia de Ivone, isso é uma coisa importante também, né? A gente conhecer um pouquinho, por mais que ela diga que a obra não é dela, ela vai falar aqui na introdução, do trabalho, da assessoria dos benfeitores espirituais, mas é muito interessante a gente conhecer sim a vida dela, a vida dessa médium notável, dessa mulher que Chico Xavier denominou, falava dela como uma heroína silenciosa. Olha que coisa maravilhosa, né? Chico falar dela dessa forma, nesses termos, isso muita coisa sobre ela. Uma palavra também que sempre me vem à mente quando eu falo a Ivone e que é para mim, assim, uma, uma certa bússola, para que eu não me perca no meu próprio caminho, nas minhas próprias questões, mas sempre que eu leio sobre ela, sobre a biografia dela, vem na minha cabeça a palavra simplicidade. Simplicidade para mim também é uma palavra muito marcante. Assim, uma mulher com uma vida simples, materialmente, viveu sempre na simplicidade, com desafios materiais, inclusive, né? bem cotidianos, bem do terra a terra, então uma mulher que estava vivendo entre os dois planos desde muito novinha, desde a infância convivendo com uma mediunidade potente, positiva, ostensiva, e por mais que ela estivesse o tempo inteiro interagindo, vendo os espíritos, se comunicando com os espíritos... É, entrando em estado de desdobramento espontâneo quando dormia, vários, vários tipos de mediunidade ao mesmo tempo, desde muito nova inclusive vendo o, aquele que ela sabia ser o pai dela de outras existências isso dificultando a interação emocional e a aceitação do pai biológico dela daquela existência que era espírito que era um homem muito bom, mas que ela não conseguia aceitar, porque convivia com o pai espiritual dela, da última existência, com o espírito com o qual ela tinha tão profunda ligação, que sentia uma saudade, uma dor profunda. Então, olha que interessante essa espécie de paradoxo da vida de Ivone. Alguém que desde muito cedo, desde que tem raidade, desde os primeiros dias de nascimento, que foi, inclusive, dada como morta. A mãe dela entrega a vida dela à Maria Santíssima, em desespero, sentindo que a filha estava viva. Tudo isso aqui que eu estou contando, vocês podem encontrar no livro A Luz do Consolador. Todas essas informações biográficas sobre a vida dela, que eu estou, assim, pincelando muito rapidamente aqui. E essa, mas o que eu quero trazer para vocês desse paradoxo, é que essa mulher, com uma vida Tão entre os dois planos, desde sempre lidando, vendo, convivendo com os espíritos desencarnados, desde tão cedo, uma, uma criança de certa forma estranha, como ela vai dizer. Seus parentes não entendiam direito aquela criança estranha. Mas ao mesmo tempo, meus amigos, isso não fez com que ela vivesse nas nuvens. Como acontece às vezes com muitos de nós espíritas, que esquecemos que estamos reencarnados no corpo material e tratamos, às vezes, das questões materiais como se elas não tivessem importância, como se fossem até ruins, né? Como se as coisas bem cotidianas, como forrar uma cama, lavar um prato, arrumar uma casa, elas não tivessem muita importância porque eu estou vivendo aqui só para as questões do Espírito. E a gente está falando aqui de uma mulher que interagia o tempo inteiro com os dois planos, o tempo inteiro. Uma mulher que todos que tinha um caderninho de, de orações intercessórias, que uma vez eu até vi esse caderninho, me emocionei demais, inclusive, de ver a letrinha dela, deve ter foto na internet, a Federação Espírita Brasileira fez já, algumas vezes uma exposição de materiais pessoais de Ivone e tinha esse caderninho onde ela colocava o nome das pessoas pessoas desconhecidas pessoas que ela pegava o nome em jornais suicidas pessoas sofredoras pessoas que pediam a ela orações e ela colocava o nome e todos os dias assim, tinha um horário específico para aquelas orações para a leitura do Livro dos Espíritos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo essa mulher Simples, tão devotada ao Espiritismo, vivia um cotidiano absolutamente normal. Extraordinariamente comum. Isso, para mim, não sei como é isso para vocês. Deixa eu até atualizar os comentários aqui. Não sei como é isso para vocês. Mas isso, para mim, meus amigos, é um ensinamento. Só isso, para mim, você não fala mais nada aqui. Para mim, Larissa Chaves, isso já é um ensinamento gigantesco. Porque uma das coisas que nos levam à fascinação, uma das coisas que nos levam a nos perder pelos caminhos do orgulho, da vaidade, começar a achar que a gente... É especial demais para isso, aquilo. Começar a achar que a gente está convivendo só com benfeitores espirituais e aí a nossa mediúnica só tem benfeitores espirituais e a gente está convivendo só com Alta de Souza e com Biser. Essas coisas que vão nos levando assim para esse lugar meio apartado, quando a gente observa a vida de Dona Ivone a gente percebe o antídoto disso que é a simplicidade do cotidiano. É no meu cotidiano, como mãe de três, perdendo a paciência, é no meu cotidiano lidando com as questões bem simples da casa, de, da, da bagunça, desses, dessas coisas bem da matéria, é ali que eu coloco os meus pezinhos no chão, e não aceito para mim mesma quaisquer elogios que eu sei que não correspondem à minha realidade. É nesse enfrentamento com as pessoas que estão aí na sua casa, bem na sua frente, que você considera um desafio, você fala assim, meu Deus do céu. Olha, eu achava até que eu era uma pessoa melhor, mas convivendo com esse vizinho aqui. Convivendo com essa mãe aqui, convivendo com essa sogra aqui, convivendo com esse filho aqui, convivendo com esse marido aqui, parece que eu sou a pior pessoa que existe, parece que tudo que eu aprendi lá no centro espírita eu esqueço. É esse cotidiano, bem comum, que nos dá a exata medida de onde nós estamos, do quanto precisamos caminhar, do quão difícil é transportar o que lemos aqui, entendemos cognitivamente, para aquilo que a gente já consegue viver, já dá conta de sentir. Anderson falou aqui que o Recordações da Mediunidade também fala um pouco, verdade, Anderson, bem lembrado, traz também muita informação biográfica. Eu tenho a pretensão, se vocês gostarem, se a gente seguir bem aqui por esse livro, de emendar no Recordações da Mediunidade... E Paula falou uma coisa linda aqui, que ela Ivone reencarnou em expiação e retornou à pátria espiritual como missionária. Eu concordo com isso, viu, Paulo? É uma mulher que reencarna. Eu já vou começar a leitura aqui. Mas Ivone vem à Terra após uma sucessão de suicídios. Isso para mim já é um também assim um ensinamento que por si só já nos fala muita coisa. Porque muitos espíritas trazem a ideia equivocada como se a lei de causa e efeito funcionasse da seguinte forma. Pelo suicídio, eu comprometi determinada região do meu corpo. Logo, próxima encarnação, essa região está mutilada, é, sei lá. Como se fosse essa relação direta sem... Nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum, nenhum tipo de, de, de graça divina, da qual Paulo tanto fala. Ivone, de pronto, a existência dela, quando você olha para ela, por mais que ela vivenciasse dores íntimas, processos e desafios que a gente não tem nem como cogitar, já que ela era uma heroína silenciosa, é disso que o Chico está falando... A gente vê na história dela momentos que ela fala muito desafiadores e a gente não sabe direito o que ela estava vivendo. Os próprios biógrafos não, não têm a noção exata do que ela está falando ali, desses desafios íntimos, mas a gente sabe que é alguém né, que tem o histórico que ela tem. Quem quiser saber mais desse histórico passado, tem três obras dela que nos contam uma parte, pelo menos, dessa história. Então... Vocês podem acessar Nas Voragens do Pecado, dramas da Bretanha, Cavaleiro de Numiers, que falam, né, são romances que tratam do passado dela, do seu bem espiritual Charles, de outros espíritos envolvidos nessa história. E ali a gente vai perceber suicídio indireto e suicídio direto, um na sequência do outro, basicamente, né? Alguém que tem esse comprometimento, imagina essa culpa, a desorganização perespiritual que esse espírito passa e que vem na existência como Ivone, numa simplicidade material, numa família espírita, para que ela pudesse, através de uma mediunidade potente, muito ativa, para que ela pudesse expiar, expurgar transformar o seu passado de dores, através do bem, do auxílio aos sofredores, do auxílio aos seus irmãos suicidas, aos obsessores que ela considerava amigos, dos quais ela não tinha medo, com os quais ela conversava, interagia naturalmente, rezava por eles, conversava com eles. Tudo isso, meus amigos, não foi a base de facilidade. Não, a base de dor, de sofrimento, de oração, de súplicas. Há inúmeros relatos sobre isso na obra dele. Mas isso desconstrói muitas coisas na nossa cabeça. Porque fica parecendo a forma que a gente trata alguns temas às vezes, como se as coisas fossem muito diretas. Eu fiz isso aqui, eu pago aqui, né, como lei de Italião, do mesmo jeito. E não é assim que funciona, senão não haveria misericórdia. Se a gente fosse pagar exatamente tudo que a gente fez, como a gente fez, a gente ia viver de pagar a dívida. Não ia ter descanso. Não ia ter nem tempo para fazer o bem. Não ia ter tempo para a gente ter aquela sensação. Sabe aquele dia que você está em casa, está tudo em ordem, você... Ah, nossa tudo em ordem. Ontem eu estava em casa assim, olhando as minhas filhas, sabe? Aquilo, aquela coisa bem cotidiana, que você encontra paz naquilo. Você fala, meu Deus, obrigada por isso daqui. Obrigada, obrigada por isso daqui. Se Larissa estivesse aqui só para pagar dívida, não tinha esse momento. Não tinha tempo para isso, porque a dívida é grande demais. A, a lei de Deus não funciona dessa forma lei de Deus busca o nosso aprendizado, a reparação, sim, mas a reparação, meus amigos, pode acontecer por múltiplos caminhos que a gente nem imagina. Alguém que foi responsável por ultrajar, por fazer mal a uma multidão, pode ser um líder de uma multidão. Pode tirar do sofrimento e da subjugação a multidão. E a base de sofrimento, a base de, de, de muita coisa difícil também de lidar. Mas é um caminho. É um caminho possível. Então, meus amigos queridos, vamos começar. Porque se deixar, ó, eu vou aqui. Que eu me empolgo demais com dona Ivone. Olha a carinha dela, que linda. tão fofinha. Olha a carinha dela aqui. Vamos lá. Difícil, ela tem, né? tem muita foto dela, não, viu? E algumas, ela tá meio séria, né? Essa ela tá sorridente. Vou ler para vocês a introdução. E como o capítulo é muito grande, eu vou comentando alguns grifos e pulando umas coisas. Como a gente costuma fazer, né? Quem já tá aqui há mais tempo já já conhece o estilo aqui. Então, mas a introdução é muito importante. Apresentando essas páginas ao público, nada mais fazemos que obedecer as instruções da entidade espiritual Charles grande organizadora assim, do trabalho de Fung, né? esse espírito com o qual ela já caminhava bastante tempo, que já está bastante tempo à frente dela por decisões do caminho que eles foram tomando e que ao mesmo tempo que quanto mais ela queria ficar perto dele, mais ela acabava se afastando dele nas existências anteriores por conta da dificuldade de perdoar, da dificuldade de aceitar as coisas pela rebeldia, mas a lei do amor é tão poderosa, tão misericordiosa, que mesmo ela se equivocando de tal forma que ir afastando os dois, né, espiritualmente, os, os fluidos dos dois vão ficando cada vez mais distantes, mas ele vem sempre como um benfeitor, como um irmão, como alguém que está ali disposto a ajudá-la a não deixar que ela caísse ainda mais, a sorriguê-la. Então, esse benfeitor espiritual dela, Charles. Amigo desvelado, que ha sido o anjo bom de nossa vida. Nenhum sentimento de vaidade animou o nosso lápis quando traçávamos fatos ocorridos com nossa própria mediunidade. Pois de longa data fôramos informados de que se eles assim se desenrolaram, isso não significava privilégio à nossa pessoa, mas por nossa faculdade a tanto se prestava? Por predisposições particulares no desdobrar natural de suas forças e, ademais, para que viéssemos a público testemunhar, ainda uma vez, o que outros adeptos do Espiritismo testemunharam também. Visto ser de interesse geral que se patenteie sempre, por múltiplos sinais, os fatos que o além-túmulo desde tempos remotos, tem concedido aos homens. Quanto escrevemos aqui, existe nos códigos doutrinários espíritas. Não se trata, pois, de obra pessoal. Olhem essa frase aqui, no meu, isso aqui está grifado, assim, com neon, brilho. Essa frase é muito importante. Não se trata, pois, de obra pessoal Mesmo porque o personalismo Se se infiltrar na doutrina espírita Acarretará a sua corrupção Essa preocupação com o personalismo né, Com o excesso das personalidades Dos egos das personas em si, o excesso de é, valorização da pessoa, do médium, do palestrante, para além da valorização da doutrina, que é exatamente contrário do que Allan Kardec faz. Porque, e ele fala muito disso na Revista Espírita, sobre personalismo, com essa palavra mesmo, essa preocupação com isso. Por isso que ele, inclusive, não coloca... E Polítio e da Nizarrivaio... Ele usou o um pseudônimo... Para que não se tornasse... Ele não se tornasse maior... Do que os verdadeiros autores... Os espíritos... Para que ele não se tornasse maior... Que a doutrina espírita... Então ele está a serviço de... E é um serviço incrível que ele presta... Mas ele está a serviço de... E a gente sabe que... Na, no nosso movimento espírita... Sem nenhum tipo de crítica... A instituições a pessoas em específico, esse não é o meu estilo, eu não, não me identifico com essa coisa muito extremista de ah, ficar é, jogando pedra nas instituições, eu, eu, eu já estive em muitas instituições, em grandes instituições, muito de perto, e as instituições são formadas de pessoas que estão ali muitas vezes no esforço de fazer o melhor que elas conseguem fazer dentro do contexto delas, dentro do que elas receberam nas suas mãos. Então, cada um de nós é uma pecinha-chave nisso, né? As instituições importam, mas só atacar pedra causa muito mais cisânia, separativismo, discordância, é muito mais uma erva daninha que vai corroendo por dentro do que efetivamente um trabalho de progresso, de melhoria. Isso é o meu ponto de vista. Sobre coisas que a gente observa no movimento espírita, né? Mas o fato, meus amigos, é que há, sim, no movimento espírita, um culto muito grande às personalidades. Facilmente isso acontece, né? É muito fácil a pessoa se tornar conhecida, isso não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o nosso modo de funcionar, de endeusar, de cultuar, de se tornar fã das pessoas, de querer ter um fã-clube das pessoas e de começar a tirar das, daquela pessoa a sua parte mais importante, que é a sua humanidade. Quando eu começo a endeusar, quando eu entro no personalismo, ao mesmo tempo que eu estou colocando lá em cima, facilmente, como eu tiro a humanidade, e a humanidade inclui coisas boas e também vulnerabilidades, fragilidades, eu começo a me distanciar de tal forma que essa pessoa tem que me servir, ela tem que acertar sempre, ela tem que estar de, de bom humor sempre. Então, se eu vou tirar uma foto com essa pessoa, ela tem que estar bem-humorada, ela tem que ser espiritualizada, ela tem que ser evoluída. Ela tem que acertar em tudo que ela fala. Ela não pode errar doutrinariamente nunca, porque ela tem tá um lado no meu pedestal. Então, se por um, ou por um lado eu não filtro nada do que vem dessa pessoa, porque eu estou venerando, e acho que ela está acima de quaisquer discussões e críticas. Então eu tiro os filtros. Ou eu derrubo essa pessoa desse pedestal que eu mesmo coloquei. Quando ela não atende as minhas expectativas. E eu não consigo aceitar que ela seja humana. Acerte. Erre. Que ela seja falível, como eu sou também. Então eu começo agora, jogo ela lá de cima desse pedestal e... Todos esses processos, esses dois lugares, para a doutrina espírita, para o movimento espírita, são muito prejudiciais. Fazer isso com quem quer que seja, inclusive com Kardec, é prejudicial. É importante saber que Kardec era grandioso, sim, uma mente incrível, um coração incrível, eu adoro, amo, mas enxergar também Allan Kardec como um homem de seu tempo. Há críticas, ferrenhas, ataques. Eu já recebi um monte de mensagem, um monte de perguntas sobre isso. A FEB já incluiu no final de quase todas as obras, explicações sobre isso. E até hoje Allan Kardec é visto por muitos como um homem racista, atacado nesse sentido por conta de artigos publicados na revista Espírita que foram artigos infelizes, sim. Mas Allan Kardec era um homem de seu tempo e esses artigos que são artigos absolutamente não publicáveis nos dias de hoje, na época, eram artigos científicos. E Allan Kardec era um homem de ciência. Então, alguém poderia dizer, nossa, mas se ele era tão evoluído, por que, que ele não identificou que aquilo ali não servia, que aquilo ali era um equívoco? Que Porque ele não, era, ele não era o espírito de verdade encarnado na Terra. Ele era um homem... Tanto falível que os espíritos tinham, dizem para ele, que tinha um plano B. Que se ele falisse na tarefa, havia um plano B. Se ele fosse infalível, não haveria plano B. Era aquilo ali e acabou. Então, tudo isso, porque esse trechinho aqui, meus amigos, é de grande importância. Ivone tem muito cuidado com isso, com o personalismo. Muito cuidado de não fazer isso com ela. Até por, por reconhecer que ela não tinha estrutura para dar conta... de quaisquer personalismo sobre ela. Porque... é um espírito... com potencial gigantesco... mas com fragilidades... do seu passado. Que estava ali... Ó, num esforço gigantesco... de dar conta da própria existência... da própria mediunidade... de não cair de novo... de não falei de novo. Então pensemos nisso quando a gente tiver vontade de, sabe, de botar quem quer que seja no pedestal. Sejamos, fazer isso não é caridoso. Isso distancia. Quem quer que seja, que vocês admirem, eu admiro muita gente bacana, mas não bota no pedestal, não. E oxigena a sua mente. Por exemplo, nossa, eu gosto tanto do estudo que fulano faz, mas não vê só do fulano. Oxigene sua mente com fulano, com beltrano. Faz sua própria leitura dos textos. A gente não está aqui estudando junto, estou lendo algumas coisas. Mas lê também aí. Faz sua reflexão. Se permita pensar diferente. Se permita discordar. Ter um outro ponto de vista. Isso é bom para todo mundo. Não, não, não passa a ser um reprodutor. Não, Larissa falou lá no estudo tal, 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 tal E fica citando Larissa. Não cita Larissa não, gente. Cita o um livro pega o livro, estuda o livro, tira suas conclusões e cita a obra, tá bom? Seguindo, não apresentamos tampouco frutos da nossa escolha, porquanto as observações que aqui vem anotadas foram selecionadas pelos instrutores espirituais e nem sequer tivemos desejo de organizar o presente volume, cumprimos ordem do lei. Apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais. Agora olha a galera de Ivone aqui, viu? A galera de Ivone não é fraca não, então olha só aqui os amigos espirituais dela. Como Charles, Bezerra de Menezes, Léon Denis, Inácio Bittencourt e Leon Tostoi. Coisa fraca, coisa fraca não, né? Isso para mim também vale uma reflexão rápida, que é a seguinte: muitas vezes nós também nos sentimos assim, ó, o pior do pior, 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 do pior dos seres que a gente fala, nossa, um benfeitor, o meu benfeitor espiritual deve ser fraquinho, não deve ser nada assim, muito não, porque olha quem eu sou. Observem que os benfeitores espirituais não funcionam como as festas VIPs da Terra, em que você bota aquela, aquela pulseirinha, que você é influencer, que você é youtuber, que você é sei lá o quê, e fica ali, ou naquele círculo fechado. Não é assim que funciona com os benfeitores espirituais. Quem tem mais condições de ajudar, vem ajudar quem tem menos condições de ajudar. Então, assim, alguém, um, um ser que já é dotado de maiores possibilidades, dá melhor conta de si do que o ser que é dotado de menores possibilidades. Então, por que que Ivone tá aqui com essa galera sustentando ela? É porque ela é especialzinha? Ela é, a gente não é e ela é? Não. É porque ela tinha uma tarefa a realizar e era uma necessitada ao mesmo tempo. Já pararam para pensar sobre isso? O que que faz esses benfeitores espirituais conseguirem usar um instrumento, uma médium que foi suicida e se aproximarem dessa médium? Com questões enormes, com desafios íntimos que ela vivia e esse, essa galera boa aqui usar essa mediunidade. No livro dos médiums a gente encontra essa resposta. Ivone tinha... Um passado de equívocos. Mas aqui com a Ivone, ela não tinha interesse pessoal. Então, os espíritos benfeitores, essa galera aqui, sabia que ela não estava nem um pouco interessada em aparecer, em se exibir, em se tornar famosa. Não. O interesse dela era o próprio soerguimento. Era auxiliar quantos ela pudesse. Para que não suicidassem, para que não sofressem, para que se soerguessem. Então, ela tinha uma potência mediúnica, uma necessidade expiatória e um coração desejoso de servir. Então, meu amigo, minha amiga que está aí, isso é ensinamento para mim e para cada um de nós aqui. O que vai fazer benfeitores espirituais que podem não ter nenhum nome conhecido, o fato do seu anjo guardião ser um ilustre desconhecido da terra, se chamar Zé Maria, sei lá, um nome aí que ninguém nunca ouviu falar, não torna ele menos evoluído que Léon Denis, que Charles, que Inácio Bittencourt, que Léon Tostoi.
1: No livro
0: dos espíritos, nós temos a informação que o anjo protetor, o espírito protetor de alguém, precisa ser de uma escala acima. Então, se você, como eu, é um espírito imperfeito, qual que é o, que é o próximo da escala? Espíritos bons. Então, pelo menos, o meu espírito protetor, que me acompanha, que tem paciência comigo, que dá conta de mim, e o seu, se você está que nem eu aqui nessa galera, é um espírito bom. Ou seja, já não é tão influenciado pelos instintos, pela matéria, como a gente. Não vai ficar lá com raiva da gente, falando, nossa, Larissa, essa cabeça dura, teimosa, rebelde. Não, não vai fazer isso não, tem paciência. Dá conta já da gente, está bem à nossa frente. E, meus amigos, esse ser devotado em nos auxiliar a nossa existência ele pode fazer tão mais por cada um de nós e através de nós. Não é um título acadêmico, não é ler todas as obras espíritas que vai permitir se tornar esse instrumento. É o coração sem interesse pessoal. Então olhem para dentro de vocês como eu tento também olhar para dentro de mim e acho um monte de coisa vergonhosa lá, tá? Se você olhar pro seu coração, achar só coisa bonitinha, olha direito. Porque tem uns trem aí no nosso coração precisando depurar. Olha com atenção, pelo amor de Deus, não se engana não. E vai tirando essas coisinhas que não precisam mais ficar aí. para que a gente se torne um instrumento potente a serviço do bem, como Ivone, porque essa é a grande questão. Não foi o preparo intelectual, por mais que ela leia-se, leia-se, estudasse-se, estudasse, mas esse estudar, 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 ajudava ela a ter esse discernimento e essa clareza do seu tamanho, não se iludir com os pezinhos no chão, se tornando esse instrumento Maleável, afinado, flexível. Ela não queria fazer o que ela queria fazer, o que a gente quer fazer o que a gente quer fazer, Ah, mas o que eu gosto de fazer isso. E aqui ela está dizendo que, olha, eu simplesmente deixava que os benfeitores decidissem. Vamos avançar. E aí ela citou essa galera toda que nos assistiu durante a tarefa, levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas que jaziam adormecidas e indicando até mesmo os trechos das obras de Allan Kardec a citar como tese no cabeçalho de cada capítulo. No entanto, se algo arrogamos para nós próprios, é o direito de afirmar os fatos positivos apreciados no invisível aqui citados. Afirmamo-los pois, com todas as nossas forças e convicções, porque os vimos apresentados por nossos mentores espirituais, examinamos-los, apreciamos-los e, de tão longa data, esses acontecimentos de além-túmulo se sucedem em nossa vida e tão habituada nos achamos no presente a sua realidade que o além-túmulo para nós deixou de ser uma sensação para se tornar sequência diária da nossa vida, a tal ponto que às vezes confundimos os dois mundos, não lembrando de momento se tal ou tal acontecimento foi ocorrido aqui na Terra ou além no invisível. E muitas vezes acontece, outros sim, que amigos nossos do invisível costumam ser confundidos de imediato com outros tantos da Terra. Isso que eu falei para vocês no início, do quanto ela circulava e habitava esses dois mundos, mas pisando firme na Terra. Possam essas páginas despertar no coração do leitor o amor ao estudo, tão necessário da revelação espírita, e que a observação e a análise se sucedam de sua parte ao ponto final das lições ventiladas. Quanto a nós, continuaremos a fazer coro a um dos maiores devastadores do invisível que a Terra conheceu. William Crooks, quando afirmou: Não digo que isto é possível, digo, isto é real. Ivone Pereira, Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 62. E agora a gente vai começar, para dar continuidade no próximo estudo, o capítulo Nada de Novo. A pergunta, todos os capítulos são sempre iniciados por um trechinho de o Livro dos Espíritos. E aqui é a pergunta 36, que tem tudo a ver, tem sempre toda uma relação com o que vai se desdobrar naquele estudo, naquele capítulo. E esse aqui diz assim... O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Né? O nada, o vácuo vazio? Não, dizem os espíritos. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Deixa eu só ver o um comentário que a gente tem aqui. Ah, é só, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu achei que tinha uma pergunta, deixa eu ver se eu acho. Não achei aqui não. Sigamos então. Meus amigos, esse capítulo, Nada de Novo, eu recomendo que vocês leiam e também visitem todos esses trechinhos, todos esses livros, como eu falei antes, que ela vai citando, são muitas referências que ela tem aqui. Mas antes eu queria propor, porque o que ela vai apresentar aqui nesse capítulo? O que vai ser discutido? Até hoje, mesmo entre os espíritas, existem alguns, e ela vai falar sobre isso, que ela começa trazendo essa informação, eu mesmo já encontrei pessoas que pensam assim, que acham, seja bem-vinda Inês, que acham uma grande viagem na maionese, essas narrativas, essas obras, essas descrições de um mundo espiritual que encontra semelhança ao mundo material, de tal forma que, em verdade, é o próprio mundo material, esse que nós conhecemos aqui, um reflexo pálido do mundo espiritual. Então, a grande temática desse capítulo, Nada de Novo, é Ivone defendendo a tese de que sim, há um plano espiritual ativo com grandes semelhanças ao nosso mundo material, mas que em verdade é o mundo material o reflexo, não é ele a referência, ele é o reflexo, um reflexo pálido e que, na verdade, a grande matéria-prima, a argamassa da construção desse mundo espiritual, esse mundo espiritual onde pessoas se reún espíritos se reúnem em família, onde existem construções variadas, onde existe natureza, onde existem jardins, tudo isso, toda a matéria-prima dessa construção toda, é também matéria. Esse é um ponto importante. Só que uma matéria diferente da nossa matéria. Uma matéria mais quintessenciada que a nossa matéria. Menos densa do que essa matéria aqui que nós conhecemos. E a verdade, no, no início do livro, nos domínios da mediunidade, salvo engano, acho que é desse livro mesmo, tem um, um prefácio de Emmanuel, em que ele, e olha que esse livro é antigo, em que ele vai falar raios, ah, não sei o que, não sei o que, ele vai falar um monte de coisa da ciência, da física, e ele vai nos conduzir a algo que o paradigma quântico complexo apresenta também há muito tempo já, e, e ainda hoje parece uma novidade, mas já é coisa antiga, de que a nossa própria matéria, essa própria matéria que a gente conhece aqui como matéria, já, já quase não é matéria. A gente sabe que essa, a própria ideia, né? Parece que eu estou pegando o livro, minha mão material parece que está pegando esse livro material. Isso já foi desconstruído, na verdade a gente não pega direito, nunca encosta. Isso é bem complexo, tá? Isso nem, nem é a minha, a minha seara de estudo, eu sou só uma curiosa sobre essas coisas. Mas o fato é que é matéria. Tudo quanto existe de construção, como o perispírito é também matéria, tudo quanto existe de construção nesse plano espiritual, que assim chamamos, também é matéria. São fluidos espirituais, que guardam também diferenças conforme a região. Então, então assim, primeiro, essa é a grande tese defendida por Ivone. E ela apresenta essa grande tese por dizer algo que eu testemunho, porque também já escutei, que existem espíritas que discordam disso, que acham isso uma grande viagem na maionese, que que acham que sei lá, sei lá o que que os espíritos ficam fazendo na espiritualidade, se acham que não há construções, que não há nada, né? De repente, não sei também qual que é a viagem deles se essa é a nossa viagem. Só que Ivone, ela não só vai dar testemunhos pessoais sobre essa existência, né, sobre essas construções fluídicas, o funcionamento disso, a, a realidade disso, a materialidade disso, inclusive, como ela vai trazer várias citações de várias obras para defender essa tese. Por isso que é interessante vocês visitarem também essas referências que ela apresenta aqui. E aí, se a gente pegar para analisar, Vamos pegar, por exemplo, o livro Nosso Lá. Quando André Luiz está ali numa região umbralina, a gente sabe que essas regiões ditas umbralinas são regiões próximas à crosta da terra, são regiões bastante densas, em que os espíritos, nessa, nesse passamento, que é o termo usado por Allan Kardec na, lá no livro Céu e o Inferno, esse momento transicional da desencarnação, que tem uma certa perturbação, alguns podem ficar segundos, minutos, horas, outros podem ficar um período ali, precisando muitas vezes desmaterializar, diminuir aquela conexão com a matéria mais densa, para que possam ir para outras regiões. Só que não existe o umbral, como vocês dizem, assim, o inferno, quase uma equivalência. Existem regiões umbralinas, regiões expurgatórias, regiões de transição. E nessas regiões, cada uma mais ou menos densa que a outra, nós temos postos de socorro, nós temos construções espirituais de auxílio a esses espíritos. Não é lá os espíritos jogados, abandonados, esquecidos, não é isso. Existem também, da mesma forma que existem condições, é, criações fluídicas dos próprios espíritos desencarnados lá, então, o espírito conscientemente ou inconscientemente, ele cria, constrói a partir do fluido espiritual. Essa construção, consciente ou inconsciente, depende do quê? Vem a resposta aqui nesse texto, olha só. O que, que os espíritos usam para construir esse as casas, os objetos, essa arquitetura do plano espiritual. Tá? A resposta aqui, Ivone está fazendo uma citação do livro A Gênese, Ação dos Espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografias do pensamento. Esse é um capítulo imprescindível de estudar, 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 estudar do livro A Gênese. Para mim é um dos principais capítulos do livro A Gênese. No item 14, olha que, que trecho maravilhoso. Os Espíritos, aqui está falando dos Espíritos desencarnados, atuam, porque nós somos Espíritos também, vale lembrar, né? Só que encarnados. Atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade empregando o pensamento e a vontade. Então, se o pedreiro, para construir, para edificar uma casa com tijolo, com cimento, com todo o material dele lá, está usando ali as mãos, essas são suas ferramentas. As construções, as edificações do plano espiritual, primeiro, podem ser inconscientes, então, Muita coisa que existe nas descrições de regiões umbralinas são edificações também, fluídicas também, mas inconscientemente. Uma projeção daquele mundo interno de sofrimento, de muitas vezes os espíritos descrevem coisas que ele mesmo que está naquele estado de perturbação criando aquilo que ele está vendo. Até nas reuniões mediúnicas a gente observa essas descrições. Mas quando se trata dessas construções conscientes de espíritos que não estão nessa situação de sofrimento E que vão edificar hospitais, prontos-socorros, casas, tanta coisa que existe Como funciona? É com a mão que ele constrói? Não, tá aqui ó. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os. Segundo certas leis, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Olha que coisa interessante. Magnífica. E obviamente que não é assim, tá meus amigos? Cheguei lá no plano espiritual e aí falei assim, deixa eu criar aqui agora. para me concentrar bastante, vou criar aqui minha casinha no plano espiritual. Claro que não, há uma ciência por trás disso. Da mesma forma que aqui na Terra, os médicos... Os engenheiros, os enfermeiros, os arquitetos, há uma ciência por trás disso. Há um estudo. Para ter esse controle sobre a própria vontade, o próprio pensamento, nem todo mundo vai conseguir organizar dessa forma, estabilizar dessa forma. Mas o fato é que, mesmo aqui na Terra, parem para observar, esse mesmo mecanismo de criação existe. Olha a tua vida. E observa se não há tanta e tanta coisa, que pelo seu pensamento e pela sua vontade, você foi criando ao seu redor. Nunca aconteceu com você de você projetar algo, de você canalizar sua energia, toda sua intenção, todo o seu foco, seu pensamento, sua vontade, e depois você observar a concretização daquilo, mesmo que não tenha sido assim, né não passa de mágicas, mas... Muitas coisas que nós exteriorizamos, que nós edificamos fora, começaram antes dentro da gente. Pelo nosso pensamento e pela nossa vontade concretizadora. Por isso Léo Léon Denis afirma no livro Problema do Ser, do Destino e da do, A vontade é a principal das potências da alma. Porque é a vontade que vai ser a mola propulsora das outras engrenagens... Todas são importantes. Mas sem a vontade, o pensamento fica vagando por aí, não concretiza nada. É a vontade que concretiza, que realiza, que faz com que aquilo que está no plano das ideias se materialize. Isso é super importante. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel aprofunda bastante também. Ele fala sobre a vontade, né, sobre o departamento da vontade, dirigindo e organizando os outros setores. E Emmanuel fala também sobre o pensamento né? O fio condutor é o pensamento O pensamento é o espelho da vida em toda parte Então aquilo que nós pensamos E quando ele fala de pensamento Ele não está falando só de ideia Ele está falando de ideia e de sentimento Então ele vai nos dar inclusive A visão de um espelho mesmo E ele vai nos falar que, ao mesmo tempo que as ideias estão ali sendo refletidas, como esse espelho que reflete, existe a face do espelho, que são os sentimentos, o coração. Então, as ideias que materialmente estão concentradas no cérebro, sendo refletidas, e a face do espelho, que materialmente nós concentramos no coração, sendo as emoções e sentimentos. Então, o pensamento é todo esse espelho, o conjunto das ideias com os sentimentos. Conforme esse espelho esteja mais ou menos né, refletindo bem, porque nós sabemos que existem espelhos mais côncavos, convexos, espelhos que distorcem, você já, já se olhou naquele espelho? Que você olha e fala, nossa, meu Deus do céu. Tem um espelho que é bom de você fazer a sobrancelha, mas ele fica assustado ver os poros, ver as questões todas da sua pele. Então, conforme é esse espelho, ele é um espelho, ele está refletindo, mas ele pode distorcer. Quanto mais a gente consegue aproximar o nosso espelho de Deus, estar alinhado ali, com Deus, que é o que acontece com Jesus, né? ele refletia, Jesus refletia, que nem Deus, ajustado à lei, totalmente ajustado. Então não havia distorção. Conosco há distorção das ideias, há distorção dos sentimentos, por isso, aquilo que a gente reflete em toda parte, como um reflexo de nós mesmos, guarda distorções, guarda desajustes, mas nós estamos... Exatamente nesse processo. Portanto, nossas criações fluídicas, o espírito reencarnado está criando também. Nesse capítulo sobre o, a fotografia do pensamento do livro a Gênese nós vamos perceber que os nossos pensamentos, as nossas criações fluídicas, pelo pensamento, que é essa junção da ideia com o sentimento, nada tem de abstrato. Não tem nada de abstrato, tá? Você aí pensando, nossa, aquela mulher lá que eu não suporto. E pensando, não, eu não faço nada, eu só pensei. Não tem só pensou não, meu bem. O pensar é criar. Então, se você pensou, logo, se vieram ideias e sentimentos juntinhos, refletidos, você está projetando isso. Mas antes de projetar isso para o mundo e de criar umas forminhas de pensamento, se você pensa aquilo com frequência, né? conforme a intensidade, a frequência que você pensa, aquilo vai ficando plasmado ao seu redor. Se você pensou só um dia, dispersou, fez uma oração, mas já foi, já, já, já passou. Mas se você o tempo inteiro mergulhado naquilo, você está se encharcando daqueles fluidos tá pegando a água assim ó, e tomando um banho daqueles fluidos deletérios que você tá lançando pro outro e ao mesmo tempo você tá emanando isso. Não é à toa que nós sentimos a vibração, os fluidos que acompanham as pessoas que têm maior sensibilidade, né? a maioria de nós tem essa sensibilidade e a gente sente assim, nossa, essa pessoa, a gente fala assim, essa pessoa é meio pesada uma coisa pesada, você não sabe dizer o que, que é, mas comumente é alguém que está que vibrando o tempo inteiro, pensando, né plasmando o tempo inteiro, algo de pessimismo, algo de reclamação, algo de intolerância, por outro lado, há pessoas às vezes com uma vida tão dura, uma vida tão sofrida, você, tá ali, você, você tem até vontade de captar o wi-fi daquela pessoa, assim né? aquela energia, que a gente chama, a gente usa nomes, às vezes, variados para falar disso, mas o fato é que a gente capta isso. Então, tudo que Ivone está falando aqui, trazendo, Ivone com sua galera, né e trazendo várias citações sobre essas construções fluídicas, que quando levada em desdobramento, porque a mediunidade de Ivone funcionava muito assim, ela tem vários tipos de mediunidade, mas uma das mais utilizadas, inclusive para a escrita dos livros, isso é narrado também em várias obras suas, Ressurreição e Vida também, ela era conduzida em desdobramento, né? Então tá o corpo material está dormindo, e ela é conduzida com o seu espírito e perispírito, mantém ali aquela ligação com o corpo, que o espírito reencarnado permanece conectado ao seu corpo, mas o corpo está ali, o espírito desdobra, e ela era levada a regiões para que ela visualizasse aquilo que seria narrado pelas obras, ou para ajudar nos trabalhos, ou no, no, no caso da memória de Suicídio, para visualizar aquelas regiões, regiões que ela já tinha visitado, que ela já tinha estado por conta do seu próprio passado. Quando ela voltava e aconteceria o ditado, a psicografia das obras, todo aquele material estava ali nos seus arquivos, muito vivo, para que ela tivesse elementos para dar aquelas descrições mais detalhadas, para se tornar esse instrumento mais maleável. Mas o que eu gostaria de registrar aqui é que todas essas informações que cabem aqui para o plano espiritual nos servem também para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Estejamos atentos às nossas próprias criações fluídicas, mentais. O que, que a gente está vibrando? O que, que a gente se nutre diariamente? Me empolguei, já passei do nosso horário, mas estou muito feliz com o nosso estudo, com a interação de vocês, com os nossos comentários. Sigamos, meus amigos, estudando. Vamos fazer a nossa oração agora, para finalizar o nosso estudo de hoje. Senhor e Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam diariamente, que nos incentivam ao bem, a nossa gratidão a todos vocês pela paciência, pelo encorajamento, que nós possamos aprender a vibrar a construir com o poder do nosso pensamento e da nossa vontade, a realidade material e espiritual, na qual desejamos nos movimentar. Que possamos aprender a nos nutrir daquilo que verdadeiramente alimenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso desejo de crescimento e de melhoria. Obrigada, Ivone do Amaral Pereira, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua simplicidade, que seja sempre um exemplo para cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, 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 até a próxima sexta-feira, mesmo horário, nove horas da manhã, o Ao Vivo, fica sempre gravado para quem desejar assistir depois. Vamos continuar no mesmo capítulo. Nada de novo. Vamos estudar juntos. Até breve, meus amigos. Um minuto. Um de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e Unificando.